0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 6. August 2021 mit Belarus.
2: Corona in Schulen.
1: Lambda, Kurwak. Und dem Wunder in Großbritannien,
2: Klimaspielereien,
1: den Saargrünen,
2: einem rechten Phantom,
1: Extremwettern und Golfstrom,
2: einem neuen Ministerium,
1: der Seenotrettung,
2: Interessantem aus dem Deutschland, Interessantes, in, in, äh, dem Deutschland Trend,
1: dem Human Rights Watch Bericht über die Explosion in Libanon,
2: dem fast schon legendären Börsenticker,
1: einer guten Nachricht,
2: Katrin Röhnicke.
1: Und Olga Klein. Ich fange mal mit Belarus an. Ähm, die Olympialäuferin Christina Timanowskaya ist dem Land davongerannt. Ist jetzt ein blödes Wortspiel. Ähm. Also sie ist eigentlich ne, Läuferin, Leichtathletik und äh, sie hätte ausgeflogen werden sollen aus Tokio. Also sie war schon vor Ort bei den Olympischen Spielen und so weiter, war eine große Hoffnung auch für das Land, weil sie angeblich irgendwas Kritisches in den sozialen Medien gesagt haben soll. Darauf sagten dann ihre Trainer hier, äh, ab zum Flughafen, du musst zurück nach Belarus. Und sie hat dann schon erwartet, dass das wahrscheinlich nichts Gutes bedeutet und hat einfach am Flughafen in Tokio die Polizei gerufen. Die japanische Polizei, die sind auch gekommen und sie wurde dann geschützt, also vor der <lacht> Übernahme sozusagen und äh, ist inzwischen sicher in Polen angekommen. Und das IOC hat heute auch diesen Trainern, die zu ihr gesagt haben, hier ab zurück nach Belarus, die Olympia-Akkreditierung entzogen, was ich schon mal Aha. ganz gut finde. Dann gab es diese Woche einen sehr grausigen Fund in Kiew da wurde Vitaly Shishov aufgefunden. Das ist der Chef einer Gruppe in der Ukraine, die Menschen aus Belarus dabei geholfen hat oder immer noch hilft, aus Belarus in die Ukraine zu kommen und dort ein sicheres Leben zu führen. Und äh, der wurde im Park, in einem Park in Kiew erhängt gefunden. Und äh, seine Freundin sagt, naja, also er hatte vorher schon sehr viel, Bedenken, Sorgen, sie hat ihn für paranoid gehalten und gesagt, wir sind ja in der Ukraine, was soll schon passieren, es wird schon nichts passieren und so weiter. Dann ist er irgendwann joggen gegangen, also seine Sportklamotten waren wohl nicht mehr da und wurde eben irgendwie gefunden, erhängt. Die Polizei untersucht den Fall gerade noch, das heißt man weiß nicht, ob es Selbsttötung oder Mord war. Aber die meisten Menschen gehen eigentlich davon aus, dass er sich nicht selbst getötet hat. Und die UN sprechen auch von einem neuen Level von Sorgen, die man sich jetzt um Belarus machen muss, weil ein Übergriff in einem anderen Land, ähm, wo Menschen sich ja quasi schon in Sicherheit gebracht haben, natürlich nochmal eine etwas neue, ähm, ja ein neues Level einfach an Gewalt ist.
2: Na, die trauen sich was, aber Putin traut sich sowas ja auch. Ne? Im November hatte der Hamburger Schulsenator ähm, verkündet, dass die Kultusministerkonferenz eine Studienauftrag geben will, um zu zeigen, dass die Schulen keine Treiber der Pandemie sind. Mhm. Stellt sich raus, sind sie doch. Ähm, es gab schon eine Studie bzw. Zwischenberichte zu einer Studie, die auch schon im Februar vorgelegen haben, die die Kultusministerkonferenz aber einfach mal unter Verschluss gehalten hat. Und in diesen Studien bzw. in diesen Zwischenberichten zu Studien steht unter anderem drin, ich zitiere, dass Kinder für die Übertragung von SARS-CoV-2 empfänglich sind und zu dieser beitragen. Außerdem steht drin, ich zitiere weiter, dass Schulschließungen effektive Instrumente zur Eindämmung der Epidemie sind, allerdings nicht als Einzelmaßnahme. Ich zitiere einen, oh Gott, ich habe jetzt nicht dazu geschrieben, wer es war, Es ist auf, auf Twitter jemand gewesen, der auch einen schönen Rant über das Zustandekommen dieser Studie geschrieben hat, beziehungsweise dieses Zwischenberichts, weil es überall Studie genannt wird. Es wird klar, dass die Kultusministerkonferenz schon spätestens Anfang 2021 über die Risiken vor allen Dingen für Lehrer informiert war.
1: Das krasse ist ja auch die Geschichte dieser Studie, ich erinnere, oder eben nicht Studie, aber ne, also Untersuchung, nennen wir es jetzt einfach mal, ähm, weil da ja wirklich massiv gesperrt wurde die freizugeben. Also erst wird so eine Studie groß angekündigt. Ja. ja, wir untersuchen das, wir stellen das ein für alle mal fest. Und dann wird darüber überhaupt nicht mehr geredet und es wird so unter den Teppich gekehrt. Und es gab ja dann eine Anfrage von Frag dem Staat, genau. die versucht haben, das Ding rauszukriegen. Mit sehr fadenscheinigen Argumenten wurde dann gesagt, nein, nein, das können wir nicht machen. Das könnte andere Bundesländer verärgern. So, also, okay.
2: Ja, jetzt wissen wir warum, ne? Mhm. Ja. Ja, das ist, kann man sich mal durchlesen, aber eigentlich steht da nicht viel Neues drin. Ja. Also jeder, der, Denken, der, der, der mitgedacht hat und ähm, es wissen wollte, hat auch schon vorher wissen können, dass was die Kultusministerkonferenz zum Thema Infektionsrisiko in Schulen erzählt, eigentlich Unsinn ist. Mhm. Weil die Datenbasis, auf die sie sich gestützt haben, die ist auch in diesem Fall übrigens äußerst dünn. Da ist ja auch nur über 14 Tage geguckt worden. Ach so. Ähm, ja, ja, das ist nach wie vor. Wir, wir haben aus Deutschland, also die haben dann aus dem Ausland noch Daten dazugezogen, mm. aber wir haben in Deutschland immer noch keine sauberen Daten, die, äh, ich sag mal, eine zumindest mich befriedigende, vielleicht bin ich da auch überkritisch oder über, über doof, ähm, eine mich befriedigende Aussage über das Infektionsgeschehen und Risiko in Schulen treffen lassen würde. Vielleicht
1: kann ich dir da jetzt also mit Großbritannien helfen. Ähm wenn wir schon beim Coronavirus sind.
2: Hilf mir doch bitte mal mit Großbritannien.
1: Ja, dann ziehe ich das mal vor. Also es wird gerade viel erzählt über das britische Inzidenzwunder. Mhm. ist vielleicht vielen diese Woche über den Weg gelaufen. Also alle haben ja den Briten vorausgesagt. Ich nehme mich da gar nicht raus. Ich habe das auch gesagt. Es ist ganz, ganz, ganz dumm von euch, wenn ihr am 19. Juli einfach alle Restriktionen beendet. Ne? Also das ist eine sehr dumme Idee, mitten in einer wirklich vierten Welle, wo die Spitzenzahlen, ich glaube am 17. Juli waren es bei fast 55.000 Neuinfektionen pro Tag, die die Briten da hatten, dann zu sagen, so jetzt haben wir alle Restriktionen weg. Ähm, was ist passiert? Wir hatten jetzt zuletzt dann 22 25.000 Fälle. Es hat sich also in zwei Wochen mehr als halbiert. Also es ist weniger als die Hälfte nur noch an täglichen Neuinfektionen. Und dann kann man sich ja schon fragen: Hä, warum ist das nicht passiert? Was auch die Wissenschaft und also alle haben gesagt, das ja. ist eine ganz, ganz dumme Idee. Ich wüsste jetzt übrigens auch gerne, nachdem wir ja letzte Woche die Bildzeitung gelesen haben, was die Bildzeitung daraus gemacht hat.
2: Aber ich will das gar nicht wissen. Ja,
1: ich auch nicht. Aber ich vermute, dass ähm, naja. Gucken wir mal, was die Wissenschaft an Erklärungen parat hat. Also die Epidemiologie. Das war ein ganz schöner Artikel bei Spektrum. Und da habe ich mir mal so die wichtigsten Learnings, wie man so in Neudeutsch sagt, rausgezogen. Also erstens, die Fußball-Europameisterschaft ist vorbei.
2: Ah, <lacht> ja, hat das denn so eine starke Auswirkung gehabt?
1: Nicht alleine. Es ist erstens von ein paar... Punkten, die eine sehr starke Auswirkung zusammen haben, wahrscheinlich. Ähm, aber klar, wenn sich tausende Menschen, also, was war das letzte? Dann über 30.000 im Stadion oder so ne beim, beim Finale.
2: Ich weiß es gar nicht. Es ist also so viel, dass man sich darüber aufregen muss. Wahnsinn, musste,
1: ja. ja ja. Und also nicht nur in den Stadien, sondern die überwiegend Männer übrigens, die werden derzeit sich infiziert haben, waren ja auch in Pubs, in Bars, äh, haben sich in Wohnzimmern getroffen und so weiter. Also dieses ne, man guckt ja Fußball auch nicht so gerne alleine. Habe ich in Dänemark auch gemerkt. Da sind dann alle halt auf dem Campingplatz zusammen in die kleinen, in den kleinen Aufenthaltsraum, wo ein Fernseher hing und haben sich da reingesetzt. Ohne Masken damals noch. Ähm, das heißt, also das ist weggefallen. Und dann gab es, du erinnerst dich, die Pandemic, Also diese ja. von der kontakt app ausgelöste Okay, du bleibst zu Hause. Du bleibst ja. auch zu Hause. Und du, du gehst auch nicht mehr auf die Arbeit. Wo wir ja wirklich irgendwie ganze Büros leer waren, die Supermarktregale. Ne? Wir haben Fotos gesehen, waren teilweise nicht mehr befüllt. Betriebe standen teilweise still. Und man könnte sagen, diese App hat in Großbritannien einen, einen Teil-Lockdown verursacht. Also die Leute waren halt einfach ja. zu Hause. In großen, großen Zahlen. So, dann ähm, ein weiterer Effekt. Und jetzt kommen wir zu dem Schulthema. Das Schuljahr hat am 23. Juli geendet. Also die Kinder und Jugendlichen gehen nicht mehr in die Schule. Und äh, viele Schulen hatten schon davor Einfach den Unterricht eine Woche vorher beendet, weil sie gesagt haben, es ist hier einfach zu krass oder die Lehrer sind da ausgefallen. Es waren auch an den Schulen, die noch geöffnet waren, auch 20 Prozent der Schülerinnen und Schüler gar nicht mehr da, weil sie wegen der Pandemik zu Hause bleiben mussten. Also es waren einfach super viele Menschen zu Hause in dieser Zeit. Und dann kam noch das warme Wetter dazu. Also ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn du in dem Land lebst, wo gerade 55.000 Neuinfektionen am Tag sind und dann ist schönes Wetter. Wo triffst du dich dann mit anderen Leuten? Also ich glaube, so rein vom gesunden Menschenverstand sagen dann die meisten, nee, lass mal draußen treffen, du. Äh, ist, schon, ist schon gut, ist doch schön. Lass mal draußen ja, sitzen. wenn es schön
2: Wetter ist, trifft man sich ja eh immer lieber draußen. Ja, das eh, aber Das ist übrigens, <lacht> übrigens ein ganz interessanter Effekt, dass ich ähm, wo war denn das? Wo bin ich denn? Ja klar, als wir, als wir letztens essen waren, saßen mhm. wir auch draußen. Und da bin ich auch an so ein paar Läden ja natürlich vorbeigelaufen und habe reingeguckt und habe gedacht, boah nee, drinnen sitzen ist eigentlich super unattraktiv. <lacht> Egal ob Pandemie ist oder ob nicht.
1: Also ja, weil die stimmt. meisten Läden sind
2: irgendwie mittlerweile so eng und voll und laut und, äh, und du hast nur so kleine Tische und äh, bin mal gespannt, wie sich ob, ob das, wahrscheinlich bin das wieder nur ich und nee, ich auch. wieder. Also
1: ja. du und ich, wenn wir im Restaurant sind, haben wir ja immer den gleichen Effekt, solange wir noch hungrig sind oder essen, ja. merken wir es nicht, aber sobald wir gesättigt sind, fangen wir an, uns gegenseitig darüber zu beschweren, wie schlecht die Akustik ist und wie laut alle genau. sind und, und wollen so schnell wie möglich raus.
2: Vielleicht sind wir aber auch nicht umsonst miteinander verheiratet, also. Mal gucken, ob das anderen Leuten dann trotzdem so geht.
1: Naja, und dann, man kann halt also insgesamt, kann man vielleicht auch sagen, too long didn't listen, äh, das Verhalten von Menschen ist halt einfach super schwer vorherzusagen. Aber diese Ping-Demic scheint einer der Hauptgründe zu sein.
2: Okay. Mhm. Haben wir damit Corona durch, weil nee. ich habe kein Corona-Dings mehr hier.
1: Doch, ich habe noch ein bisschen was. Einerseits okay. die Variante Lambda, vielleicht schon mal gehört, ist der neueste heiße Scheiß auf dem Corona-Markt.
2: Nee, der neueste heiße Scheiß ist ja wohl, ach doch, Lambda, doch. Ja, ich, ich wär, das kommt war schon. Noch,
1: der, Ja, das du war bist schon Das Ding schon aus Peru, von, ne? Genau. Die
2: peruanische Variante. <lacht> wir führen das jetzt durch die Hintertür wieder ein.
1: <lacht> Und da hat einfach der Martin Muder von den Science Busters auf Twitter mal ganz kurz zusammengefasst, ähm, was es dazu zu sagen gibt. Und ich kann einfach noch mal noch kürzer zusammenfassen. Das Ding ist nicht gefährlicher als Delta. Also sowohl was die Ansteckungsgefahr angeht, als auch was die Impfdurchbrüche angeht, als auch was die ähm, Schwere der Infektion oder Tödlichkeit angeht. Alles nicht schlimmer als Delta. Ähm, von daher für uns jetzt nicht so der große Bohai äh, in Lateinamerika, also Peru zum Beispiel, verbreitet sich das halt total krass, weil Delta da noch nicht die dominante Variante war. Also für ah, okay, die,
2: da ist Luft, da ist noch Platz. Ja,
1: da ist noch ja, okay. ein bisschen Luft nach oben und für die ist das natürlich dann entsprechend auch schlimm. Auch weil, ein schöner Übergang, Lateinamerika sehr zurückhängt mit den Impfquoten. Ein Beispiel ist da zum Beispiel Argentinien. Die haben eigentlich schon 50 Prozent ihrer Bevölkerung geimpft, aber nur erst geimpft. Und jetzt ist, ähm, die haben Sputnik verimpft und da gibt es gerade einen Lieferengpass und die Leute warten und nur 15 Prozent haben überhaupt eine Zweitimpfung bisher und das ist noch nicht in Aussicht gestellt, wann es weitergeht. Also es ist schon relativ dramatisch. Andere Länder haben gar nicht erst so viel Impfstoff bestellen können, weil sie nicht reich genug sind und so weiter und so fort. Was ich sehr krass fand an Argentinien auch noch, ist der äh, Tübinger Impfstoff CureVac wurde unter anderem auch dort getestet. Also diese ja. Zulassungsstudie wurde dort durchgeführt und ähm, das war gestern, ich glaube in den Tagesthemen ähm, Thema. Die Menschen, die dort mitgemacht haben bei dieser mhm. Studie, wissen bis heute nicht, ob sie eigentlich den Impfstoff oder das Placebo bekommen haben.
2: Ist sie denn schon rum, die Studie? Also ist sie abgeschlossen. Äh,
1: ja, und das ist so ein bisschen die Frage, weil ähm, es ist momentan überhaupt nicht klar, ob es überhaupt noch eine Zulassung geben wird für diesen Impfstoff, weil die Wirksamkeit ja so schlecht war. Ja, also weil weit unter 50
2: Prozent, 43, 48.
1: oder so war es, glaube ich.
2: Mhm.
1: Und Deswegen hängen da jetzt alle total in der Luft und auf Nachfrage sagte ein Unter, eine Unternehmenssprecherin von CureVac wohl, sie nehmen die äh, Sorgen und Bedenken der Probanden sehr ernst, was ich so einen Satz finde, den können die sich auch einfach gerne in die Haare schmieren, mhm. aber sie können dazu nichts sagen und das finde ich schon krass, also ich weiß wie Doppelblindstudien funktionieren, ja klar, also weder BehandlerInnen noch äh, ProbandInnen dürfen wissen, was sie jetzt bekommen haben. Aber wenn überhaupt nicht klar ist, ob es diesen Impfstoff jemals geben wird <lacht> für irgendwen oder also dieses dann nicht zu sagen, ja okay, wir machen jetzt einen Schlussstrich und sagen allen Bescheid, weil nach einer Studie kannst du es ja machen.
2: Eben. Ja. Nach einer Studie kannst du es machen, da solltest du es eigentlich auch ja, machen. Ja, finde auch.
1: Und zwar so früh wie möglich. Also das heißt,
2: wir können das nicht, also wenn die sagen, wir können das nicht, heißt es, die Studie ist noch nicht zu Ende. Das haben sie nicht gesagt oder hat das wahrscheinlich jetzt mal wieder keiner gefragt, so explizit.
1: Ja, genau. Ja. Das äh, hat mir auch ein bisschen gefehlt. Ich habe heute nochmal auf Twitter gefragt, wo die üblichen Antworten kamen. Ja, es heißt halt Doppelblindstudie, da geht das halt nicht. Ich dachte, naja, aber mh, irgendwann geht das ja schon und es ist ja auch wichtig, das so früh wie möglich zu machen inmitten einer Pandemie. Und das ist ja auch irgendwie eine Verantwortung.
2: Und die Leute? Leute würden ja auch nicht auf die Idee kommen, denke ich jetzt mal, sie sind ja auch nicht döwe als wir, die würden dann nicht auf die Idee kommen, sich zu beschweren, wenn nicht irgendein Zeitpunkt überschritten wäre, ab dem man annehmen würde, dass typischerweise eine Information kommen sollte.
1: Ja, also ich habe gesehen äh, bei einem auf Twitter, der hatte ein Jahr, nachdem er da mitgemacht hat, von AstraZeneca Bescheid bekommen.
2: Nein. Er weiß ja auch irgendwie. Ich Bescheid bekommen, wenn es sowieso nicht mehr gewirkt hätte. Ja.
1: Äh, ja. Naja. Schön.
2: Mir ist dann aufgefallen, ich habe doch auch noch Corona dabei und zwar aus dem Deutschland-Trend. Gibt es ja Monatsanfang, da macht infratest DieMap immer für die ARD in Deutschland Trend. Mit Sonntagsfrage und so, das schert mich gerade gar nicht, weil ich habe meine Wahlentscheidungen getroffen ja. und werde da auch nicht mehr davon zurücktreten. Also da kann jetzt eigentlich nichts mehr passieren. Ähm, finde ich auch irgendwie gerade albern, weil das ist gerade so volatil und der Laschet fällt zurück und die CDU nicht und doch und äh, ist mir alles blöd. ich fand äh, zwei zwei Punkte, die Sie abgefragt haben in diesem äh, Deutschland-Trend ganz interessant. Da geht es auch um Corona und einmal ähm, haben Sie gefragt nach der Impfbereitschaft äh, und zwar ge genau genommen nach Gründen gegen die Impfung. Mhm. Keine Angst vor Ansteckungen, nennen 15 Prozent der Leute, die sich nicht impfen lassen wollen.
1: Hm. Das sind, sind dann so die Querdenker. So. Nee, das sind nee. die
2: Dickhodigen. Das sind so Typen, die kenne ich auch. Die versichern sich dann ihrer Männlichkeit, indem sie wagemutig einem Virus entgegentreten, das sie nie erreicht weil um sie rum sich alle ähm, vorsichtig verhalten. Grundsätzlich Gegenimpfungen sind 8 Prozent. Das sind die Trottel.
1: Okay. Mhm.
2: Zwei fand ich wirklich, Also die sind, ne, das sind hast du ja immer so 20 Prozent Trottel. Aber wegen Impfnebenwirkungen wie zum Beispiel Fieber wollen sich 4 Prozent nicht impfen lassen. Und da würde mich nicht wundern, wenn das genau diejenigen Leute sind, die in dermaßen miesen Arbeitsverhältnissen existieren, dass sie Angst haben, rauszufliegen, wenn sie mal zwei, drei Tage krank sind. Hm. Das würde mich wirklich nicht wundern, wenn das genau da so reinpiekt. Wie immer ist der Deutschland-Trend leider nur quantitativ, nicht qualitativ. Und jetzt kommt's: 69 Prozent der Impfunwilligen. Fürchten mögliche unbekannte Folgeschäden. Ja. 69 Prozent, das sind zwei Drittel dieser Leute, haben einfach nur ein Informationsdefizit. Ja. Und das, das finde ich eigentlich katastrophal. Und das deutet, also ich würde erwarten, dass jeder und jede hier in diesem Land in irgendeiner Form irgendwelche Medien nutzt. Also jetzt natürlich nicht hier Reitschuster und, und, und solche, solche äh, äh, Fake-News-Verbreiter, sondern ähm, ganz normale Medien, ob Radio. du jetzt die FAZ liest oder die Bild, ob du ob du weiß ich Arte guckst oder RTL 2 oder so, die Bild, das muss doch möglich sein. Die
0: Bild das, informiert ja gut, die Bild,
2: da nicht, haben wir doch festgestellt. Nee, die Bild will ja spalten, das ist ja. klar. Aber auch selbst da, das sind, das wäre dann eine Million und die sind auch nicht alle so dämlich. Ja, nicht, nicht jeder Bildleser ist so doof, dass er Bild auf den Leim geht. Das glaube ich einfach nicht. Nein, aber ich verstehe nicht, dass wir es nicht schaffen, eine Aufklärungskampagne zu fahren, weil wir, wir sind ja schon Monate dabei. Ja, es ist ja jetzt nicht so, dass wir, dass wir gerade erst mit dem Impfen angefangen haben. Wir sind, wir sind jetzt schon im, im achten Monat nach Impfstart. Wir haben mittlerweile hunderte von Millionen Menschen geimpft. Und wenn es bislang diese möglichen unbekannten Folgeschäden gäbe, dann hätten wir die längst in einer solchen Häufung gesehen, dass sie keine unbekannten Folgeschäden mehr wären. Ja. Das heißt, wir müssten doch eigentlich als, als Gesellschaft, auch als Journalisten und Journalistinnen, als Medien, als die Presse, als die Regierungen in der Lage sein, Aufklärungskampagnen zu fahren, die da aus diesen 69 Prozent vielleicht nur noch 10 Prozent machen würden. Und das sind dann meinetwegen die, die außer der Bild nichts anderes konsumieren.
1: Ich finde zwei Dinge ganz interessant zu dem Thema. Ähm, das eine ist, dass nach der letzten Sendung, wo ich gesagt habe, mich würde mal interessieren, wie das laufen würde, wenn die Bild-Zeitung eine Kampagne für Impfen machen würde. Ob ja. das nicht einen echt großen Effekt hätte, weil die genau diejenigen erreicht, die halt nicht empfänglich dafür sind. Und daraufhin antwortete jemand in den Kommentaren, dass Fox News in den USA genau das gemacht hätte. Und tatsächlich hatte es einen sehr signifikanten Effekt ja. auf die Impfbereitschaft. Wundert ähm, mich nicht. Wundert ja. mich auch nicht. Aber fand ich sehr spannend. Und das andere ist, dass ähm, ich glaube, es ein Missverständnis gibt, sehr weit verbreitet. Also ich habe jetzt auch so Vox Pops äh, diese Woche im Radio und im Fernsehen gesehen, wo Leute gesagt ja. haben, na, man weiß ja nicht, wir impfen ja erst seit einem halben Jahr und man weiß ja nicht mit den Langzeitfolgen so.
2: Ja, das ist ja das hatten wir ja vor ein paar Sendungen auch schon, das hm. haben wir ja auch immer wieder, dass es keine, es gibt bei keiner Impfung hat es bisher irgendwelche Langzeitfolgen gegeben und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass es bei dieser Impfkampagne ausgerechnet Langzeitfolgen geben sollte.
1: Weil eine Impfung ist kein Medikament, die irgendwie lange im Körper verbleibt, sondern dann es werden halt Antikörper hergestellt und fertig.
2: Und das, es gibt Nebenwirkungen. Also es gibt ja. Nebenwirkungen. Die Nebenwirkungen sind bisher äh, spätestens nach zwei Monaten aufgetreten. So, jetzt impfst du vor dich hin. Eine normale Impfkampagne läuft nicht so krass global und so schnell, wie wir es gerade machen. Jetzt impfst du vor dich hin. Es treten einzelne Nebenwirkungen auf. Nach zwei Jahren hast du dann eventuell so viele Menschen geimpft, dass du die Nebenwirkungen gehäuft siehst und sagen kannst, okay, es gibt Nebenwirkungen. Die sind dann erst zwei Jahre nach Start der Impfkampagne bekannt geworden. Und darum sieht es so aus, als wären es... Langzeitfolgen. Es okay. sind aber Kurzzeitfolgen, die erst auf lange Sicht akkumuliert worden sind oder gemeldet worden sind oder gesehen worden sind. Und genauso ist es hier auch. Nur dass wir jetzt gerade auch noch diese die lange Zeit die verkürzen wir ja gerade mhm. enorm. Ja, normalerweise impfen wir nicht auf einen Schlag eine Milliarde Menschen oder wie viel wir da jetzt durch haben. Ja, ja. Ich weiß es gar nicht, aber das, das ist, ja stimmt. glaube ich, wirklich ja, so, eine, ja. so eine Zahl. Das kannst du auch, da kann man auch nicht müde werden, das immer wieder zu sagen. Und das,
1: also, das wird ist, nicht getan. Ne? Also du ja, hast diese, diese ja, Fox-Bobs, äh, die Leute sagen das und es wird nicht von einer Journalistin oder einem Journalisten hinterher gesagt. Und dazu mhm. müsste man noch mal klarstellen, dass das passiert nicht. Genau. Was mich andererseits gefreut hat, war, dass ich diese Woche zum ersten Mal direkt vor den Heute-Nachrichten um 19 Uhr im ZDF war der letzte Werbespot ein Impfwerbespot. Der war echt ganz schön, also der war so, wir kriegen unsere Freiheit zurück, wenn wir das machen.
2: Auf wen hat der denn gezielt? Weil um diese Uhrzeit hast du ja normalerweise nur so Inkontinenzwerbung und sowas, also für wirklich alte Leute.
1: Also ich muss jetzt mal kurz meine Eltern in Schutz nehmen, die das auch jeden Abend gucken und noch okay. nicht in Kontinent sind. Also es ist, glaube ich, schon so die, ich weiß nicht, was sagen wir ab Boomer bis deine Eltern oder so. Also okay.
2: Also jetzt nicht irgendwie explizit eine Zielgruppe, weil nee. wenn ich sonst so die, die Werbung im Vorabendprogramm mir angucke, weiß ich ganz genau oder sagen wir so, hoffe ich, dass ich noch sehr sehr lange nicht <lacht> gemeint bin. Also <lacht> der, der andere Datenpunkt in der ähm, im im Deutschland Trend ist eine Frage nach einer allgemeinen Impfpflicht ab 18 Jahren gewesen. Mhm. Dafür sind 46 Prozent, dagegen sind 50 Prozent und ich raff's nicht.
1: Naja, ich schon Ich raffe
2: es wirklich nicht. Ich kenne alle Argumente dagegen, Körperverletzung, Freiheit, dies, das. Ja, ja. Ich finde das alles schwach im Vergleich dazu, dass meine Freiheit andere unnötig gefährdet. Und das halt nicht nur im Inland, sondern weltweit. Es ist ja nicht ich nur so, es ist so nicht nur... Ich das nicht
1: ausgehebelt. Das, was du für Freiheit hältst, also... Das war sehr schön in diesem Impfspot, Impf ne, der betont hat, die Freiheit gibt es zurück, wenn wir uns impfen lassen. So, ja. Dann gibt es die Freiheit. Das führt uns zu Freiheit. Ja,
2: so. die, Impfgegner, die Impfgegner sagen ja, das ist sowieso früher oder später. Also man muss die Freiheit ja nur machen und dann ist sie ja da. <lacht> Das ist ja deren Argument. Ja. Man muss ja nur alle Einschränkungen wegmachen, dann ist die Freiheit ja da. Und dann können ja sich die Vulnerablen im Sinne Henrik Streeks selber schützen. Er hat es immer anders gesagt, ich weiß. Wir, wir müssen die vulnerablen Gruppen schützen. Ähm, das, das ist ja letztlich, was dahinter steht. So macht, macht alle Tore wieder auf, liest die ja auch oft genug. Wer dann immer noch Angst hat, kann ja eine Maske anziehen.
1: Mm. Ja. Mm.
2: Aber das, das funktioniert halt nicht. Das funktioniert halt auch physikalisch nicht. Ja, ja. Also, naja. Aber das raff ich tatsächlich nicht. Ich verstehe sowieso nicht, warum. Also, wir können. Ich verstehe nicht, warum wir nicht Impfpflichten machen. Das, das, das hat in anderen Ländern funktioniert das doch auch. Warum. Ja, in warum Deutschland gab es das auch wieder schon, so? ne? also, Ja, klar. Ja, ja. DDR ja sowieso.
1: Es ist tatsächlich auch so, meine Kinder dürften nicht. Also, mein, mein Kind muss in der Schule nachweisen, dass es gegen Masern geimpft ist, sonst darf es nicht in die Schule. Ja. Und gleichzeitig gibt es Schulpflicht. Also, ist es quasi ja, eine Impfpflicht von eben. Also,
2: und ich verstehe wirklich nicht, warum unsere Politikerinnen und Politiker da nicht ein bisschen mehr Mut entwickeln, einfach zu sagen, so, natürlich machen wir so, Freunde, ihr habt jetzt, ne, wir machen jetzt ab 1. Dezember, machen wir jetzt eine Impfpflicht und damit ist dann der Fisch im Netz.
1: Es ist Erz Wahlkampf. Wahlkampf. Ja, ja, ja. ja.
2: Sterben für den Wahlkampf. Ja, ne?
1: <lacht>
2: Scheiße <alle>.
1: Apropos <lacht> Wahlkampf. Ja. Meine WTF-Nachricht der Woche sind die Grünen im Saarland. Ich habe dazu nicht viel zu sagen. Außer also, also,
2: das heißt, kannst du mir noch nicht mehr erklären, was da eigentlich los doch, ist? Doch, weil doch. Ich sehe das nur und denke, ich sehe immer nur die Überschriften und denke,
1: hä? Ja, ich wollte es ganz kurz erklären. Also zumindest das, was ich verstehe. Weil ich glaube, vieles kann man auch als außenstehende Person nicht verstehen. Ähm, es gibt da nämlich jemanden, der schon seit 2009 ein Problembär in dieser saarländischen grünen Partei ist. Hubert Ulrich heißt der, der damals dafür gesorgt hat, dass es im Saarland die erste, wie hieß diese Koalition, äh, Jamaika oder so?
2: Kenia, Jamaika, irgendwas.
1: Naja, also... Jedenfalls, obwohl es nicht notwendig war. Ne? Also es, es wäre auch gegangen, dass man Rot-Rot-Grün oder so zum Beispiel gemacht hätte. Aber er hat sich dafür eingesetzt, dass mit der CDU und der FDP koaliert wird. Das ist, glaube ich, Jamaika. Und alle waren eigentlich, also ne, fanden das keine so geile Idee, hat er trotzdem gemacht. Weil auch, wie sich hinterher herausstellte, da so Verflechtungen waren. Also er ist irgendwie Teil eines Unternehmens und ein weiterer Gesellschafter des Unternehmens, ist bei der FDP. Und ah. so ein bisschen so, mm -hmm. So, so ganz äh, ohne Eigeninteressen war das wahrscheinlich nicht. So, und der ist jetzt dieses Jahr auf, angetreten, aufgetreten bei der Listenaufstellung im Saarland. Und ähm, bei den Grünen ist es immer so, für alle, die es nicht wissen, der erste Platz ist wegen der Quotierung immer ein Platz für eine Frau. Erst der zweite Platz ist ein freier, ein offener Platz. Da kann also entweder eine Frau kandidieren oder ein Mann.
2: Ah, verstehe. Ich dachte, die hätten irgendwie, okay,
1: verstehe. So halten sie die Quote und stellen sicher, dass mindestens 50 Prozent der Menschen, die in ein Parlament über die Liste einziehen, Frauen sind. Das ist nämlich ja. ne, Statut. also da gibt es auch F Statute für Frauenstatute, heißt es. So.
2: Aber was machen die denn, was, was würden die denn machen, wenn jetzt auf einmal 100 Frauen auf Listenplätzen 1 stehen? Müssten die ja, das ja. dann nicht? Ja, das, das ist, ist dann
1: so. Mindestens 50 Prozent ist, ist eingehalten und äh, der Rest ist ja okay. <lacht> so.
2: ja, stimmt auch. Ja, stimmt, war ja auch jahrzehntelang andersrum und hat sich auch keiner beklagt. Ja,
1: ja ich glaube, die Grünen sind so mit, äh, den Links, mit den Linken die einzige Partei, die die Frauenquote im Bundestag noch ein bisschen hochhalten, während mhm. die ja ansonsten die ganze Zeit nur im Abkacken ist. Jedenfalls äh, ist der ähm, Typ dann gekommen, nachdem es ähm, eine Frau mehrfach ohne Erfolg versucht hat, auf Platz 1 zu kandidieren. Sie hat einfach das nötige Quorum nicht erreicht an Stimmen. Mhm. Dann hat er gesagt, dann kandidiere ich jetzt hier. Äh, Hubert Ulrich, ne, der Typ von 2009. Und wurde gewählt auf Listenplatz Platz 1, was naja. gegen das Frauenstatut ist. Es gab auch einige Kritik und dann gab es einiges Hickhack hin und her, also das war glaube ich schon im Juni oder so. Und dann wurde festgestellt, nee okay, das war nicht in Ordnung, das war gegen das Frauenstatut und so weiter und so fort. Wir wiederholen die Listenaufstellung und das ist jetzt…
2: Warum hat er überhaupt, entschuldige, warum, ja. warum hat der überhaupt kandidieren können, wenn es ein Statut gibt, das sagt, ja, ja. da kann niemand anders als eine der, Frau kandidieren? Was?
1: Hat, haben die Delegierten vor Ort gedacht, sie können das kurz mal beschließen, dass das jetzt egal ist. Und das, okay. ist, das ist das Ding. Und beschlossen
2: ne? werden müsste, ich, ich versuche es zu verstehen, mhm. beschlossen werden müsste das auf einem Parteitag vermutlich. Ne?
1: Ja, das sind ja quasi Parteitage, die die Listenplätze auch festlegen. Aber es ist ein okay. Statut, du brauchst wahrscheinlich eher eine zwei, oder ich weiß es nicht, ob man dafür nur zwei Dritte mehr braucht, also ob es Teil der Satzung ist oder so. Da bin ich jetzt auch nicht tief genug drin. Aber so einfach mhm. zu sagen, nee, wir achten da nicht drauf, das ging jedenfalls nicht. Weswegen es die Wiederholung gab. so und, und es gab noch sehr viel mehr Tumult. Da wurde zum Beispiel auch ein neuer Landesvorstand gewählt. Und er ist fünf Tage später dann zurückgetreten, weil dieser Hubert Ulrich auf Platz 1 war und so weiter. Also, es ist eine komplett, das liest man auch überall, diese Partei im Saarland ist gespalten. So. Und das siehst du ja auch daran, dass der Typ überhaupt von den Delegierten, die vor Ort waren, auf Platz 1 gewählt wurde. Es gibt auch Gerüchte, dass er Delegierte telefonisch unter Druck gesetzt hat und und und. Also, es ist wirklich ein Sumpf, in den man da blickt. Von außen. Finde ich sehr schwer zu beurteilen. Und jetzt gab es wohl bei der zweiten Wahl wieder Ungereimtheiten, was sehr traurig ist, weil Platz 1 eine sehr sympathische Kandidatin war von der Grünen Jugend. Und damit ist die Liste jetzt äh, gesperrt. Die Grünen im Saarland haben keine Liste zum Bundestag. Grünen Wählerinnen im Saarland können kein Kreuz, kein, äh, keine zweite Stimme für die Grünen abgeben.
2: So. Großartig. Ja. Wie kann man so blöd sein? Ey? Und
1: ich, ich, ich weiß Das ist nicht. doch eigentlich
2: was, was man von den, von, 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 den, von den AfDlern erwarten würde, weil das sind ja so eher und die... Piraten Tossel.
1: oder ich, sowas. Äh,
2: ja, also, ja, genau. Aber, aber so so wie, eine etablierte wie, also,
1: also, Partei, ne? Also, und
2: ja, die, genau. Die, das
1: ist echt bekloppt. Okay.
2: Was ich noch interessant fand bei den Grünen diese Woche, war äh, diese Idee mit dem Klimaschutzministerium also hatte Annalena Baerbock, glaube ich, gesagt, die Spitzenkandidatin, mhm. dass sie nach der Bundestagswahl ein Ministerium für Klimaschutz haben will und dieses Ministerium ausgestattet werden soll mit einem Vetorecht gegenüber anderen Ministerien. <lacht> ähm, und damit sollte das, also das was heißt, damit, also dieses Ministerium, dieses Klimaministerium sollte sicherstellen, dass es kein Gesetzesvorhaben gibt, das dem Ziel zuwiderläuft, die 1,5 Grad Erderwärmung zu unterschreiten, ja. zumindest ne, Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Und jetzt gibt es ja reichlich Kommentare und zu so, die sagen, ja, das ist ja alles völlig Quatsch, das braucht man ja gar nicht, weil die anderen Ministerien, ne, so Finanzministerium und sowas, die haben ja, die haben ja längst Vetorechte, die könnte man, müsste man ja einfach nur ausüben und so. Aber <lacht> den anderen Ministerien, ja, selbst im mhm. Finanzministerium,
1: halt können
2: immer irgendwelche Sachzwänge per Präsentkorb schmackhaft gemacht werden. <lacht> ja. Die verhindern, dass sie ihre Vetorechte ausüben. Wenn du jetzt aber ein Ministerium hast, darum finde ich diese Idee eigentlich ganz charmant. Man muss halt sehen, wie das umgesetzt wird. So. Aber die Idee grundsätzlich finde ich sehr charmant. Wenn du nämlich jetzt ein Ministerium hast, dessen einziger Sachzwang ist, Gesetze auf die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels hin zu überprüfen und gegebenenfalls dann zu verhindern, dann wird das schon wesentlich schwieriger, dieses Ziel per Lobbying aufzuweichen. Mhm. Weil können Sie sagen, nee, hier, 1, guck mal, wenn wir, das, wenn wir dieses Gesetz verabschieden, dann gibt es so und so viel CO2, dann werden wir so und so, können wir nicht machen. Klar gibt es dann auch immer noch so Zielkorridore und weiß der Geier was. Aber ist natürlich für weiß ich nicht, wer da sonst noch Vetorechte hat, ein Umweltministerium, das gleichzeitig Landwirtschaftsministerium, ist das, das eigentlich, ja, ne?
1: Äh, nee, nee, nee. Nicht. Zwei verschiedene. Okay. Das eine ist die Klöckner und das andere ist die. Oh Gott, wie heißt er?
2: Es ist ja auch ähm. egal, weil die werden ja eh alle abgewählt jetzt.
1: Bei dir macht gute das Arbeit, wollte ich nur mal sagen, okay. obwohl sie von der SPD ist. Man.
2: Die, die, die wo keiner weiß, wie sie heißt, okay. Ich
1: weiß es nicht. Und ich habe noch Covid und nein, das ist die okay. Bildungsministerin. Ich habe noch Covid und vergesse Namen.
2: Müller. Nee, das war die Entwicklungsministerin. Äh.
1: Ähm,
2: der Entwicklungsminister.
1: Ich wollte gerade sagen. Ja,
2: also ich weiß nicht, welches welches Ministerium da jetzt welche Vetorechte hat, aber du kannst halt immer hingehen, kannst sagen, ja gut, wir, wir decken halt mehr ab. Ne? Der Innenminister ist auch für Sport zuständig. Da kannst du halt immer sagen, ja, wenn der wenn sie aber innen innenpolitisch diese Entscheidung treffen, ist das sportpolitisch sehr schlecht, lassen sie uns doch einen Ausgleich finden. Und dann bist du halt nicht mehr bei 1,5, sondern 1,7 Grad oder irgendwie sowas. Mhm. Also wird kein Veto eingelegt werden, weil man muss ja einen Ausgleich finden. Aber ich finde die Idee, da so einen ganz engen Korridor zu haben, eine ganz enge Kompetenz, eigentlich zu haben. Finde ich gar nicht schlecht. Außerdem das,
1: und das ist ja, tatsächlich auch das no. Argument dafür, weil wenn ich mir vorstelle, dass Svenja Schulze zum Beispiel, die echt eine gute Politik macht, dass wenn die diese Kompetenz gehabt hätte und dieses Veto, allein das hätte schon sehr viel verändert.
2: No, ich weiß gar nicht, ob das Umweltministerium nicht wirklich ein, ein Veto hat.
1: Nee.
2: N -n, ähm, weil <lacht> Und, und, und selbst wenn sie hätten es halt nicht, also sie haben es halt nie irgendwie zumindest wirksam oder öffentlichkeitswirksam ausge, wie nennt ausgeübt. Ja. Ähm, nebenbei hätte das auch noch, wäre das auch noch eine prima Sache für die Presse, weil die Presse hätte auf einmal einen sehr, sehr einfachen Maßstab, den sie einfach anlegen können und sagen können, macht ihr eigentlich eure Arbeit richtig oder nicht? Hm? Und da kann sich dann nicht mehr irgendwie ein Bundesverkehrsminister ins Fernsehen setzen und sich einen da abschwadronieren, warum es eben doch eine gute Idee ist, eine halbe Milliarde durch, durch den Schornstein zu jagen gegen Ausländer. <lacht> das Funktioniert halt nicht mehr, weil du kannst immer sagen, ja, ja, mag ja sein, dass sie das für eine gute Idee gehalten haben, aber sie haben das 1,5-Grad-Ziel gerissen. Warum? Das ist keine gute Idee, das entspricht nicht ihrem genauen Auftrag.
1: Mm. Ja, das also ist schon ganz macht die gut.
2: Berichterstattung vielleicht ein bisschen einfacher. Oder ein bisschen schwieriger, weil man Politikern und Politikerinnen dann so sehr auf den Sack gehen muss, dass sie vielleicht zum nächsten Interview nicht mehr kommen. Und darum geht man Politikern und Politikerinnen in Interviews ja auch nicht auf den Sack.
1: Uh, Verschwörungstheorie.
2: Wieso Verschwörungstheorie?
1: Nee, Erfahrung, ne? Nee, das
2: ist Journalismus 101. Oh. Mach, mach all deine Interviews so, dass, dass, dass selbst beim kritischsten Interview dein Gast bereit ist, nochmal noch mal zu kommen. Echt? Ja, ja, sicher. Ah. So machst du Interviews. Okay. So machen Machen Massenmedieninterviews. Darum ist das doch auch immer alles so Wichi, ja, ja, Wichi Wichi <lacht> das, da Daher kommt das. Also du Krass. willst sie halt, du willst halt sie halt nicht vergraulen. Und wenn du dann auch noch in, in großer Konkurrenz stehst, äh, und dann gehst du dem Innenminister auf den Sack und dann sagt der Innenminister, irgendwann gehe ich da jetzt nicht mehr hin, sondern geht zur Konkurrenz. Hm. So, und dann geht deine Einschaltquote runter. Huh, 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 alles ganz schön. Ja.
1: Hier, wenn wir darum, beim Klima sind. Hm, ja.
2: Gute Hände, ja, meine Medienkritik bringe ich anderswo an.
1: Okay, bleiben wir beim Klima. Und zwar ja. eine Kurzzusammenfassung der neuesten Extremwetter in Europa, vor allem in Südeuropa, lautet, hey. es brennt. Und es ist ja so ein Slogan hey. der Fridays for Future, unser Haus brennt. Ich glaube, der war noch nie so plastisch sichtbar wie derzeit in Italien, in Griechenland, in der Türkei, äh, davor ja auch schon in Frankreich, in Spanien. Also eigentlich der gesamte Mittelmeerraum ist betroffen und das bedeutet wirklich, also es in, in, in ungekannten Ausmaßen, also wir haben Vororte von Athen, die in Flammen stehen, wir sehen äh, wirklich, Sizilien hat gebrannt, äh, in der Türkei, also es ist, die Bilder machen, wie man es vielleicht hört, mich auch inzwischen sehr sprachlos und ähm, auch die Zerstörung, die da zurückbleibt, ist einfach ja. unglaublich.
2: Ja, ist krass. Also, für diese Bilder und die, ich denke auch jedes mal, ich sag mal, hört mal bitte, auf. also ich habe, das wird so gefühlt, alle zwei Stunden schlimmer. Mhm. Und ich so, könnt ihr jetzt langsam mal aufhören, könnt ihr jetzt langsam mal anfangen sagen, ah, die Brände sind unter Kontrolle, es wird langsam, nö, äh, erste Pforte von Athen werden jetzt geräumt. Irgendwer ja. meinte schon, äh, ja mal gucken, ob ich nicht, was ich irgendwer auf Twitter schreibt, die, die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine europäische Großstadt abbrennen sehe, rückt zu meinen Lebzeiten immer näher. Ja. Ich nicht, hier stimmt was nicht. Aber ja. Ja jedem klar. unser Haus ja.
1: brennt. Das ist die eine Seite. Und dann gab es jetzt alarmierende Warnzeichen in Sachen Golfstrom. Da Aha. kam gestern oder vorgestern das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung mit neueren Erkenntnissen raus. Die haben dieses Jahr schon mal gewarnt, dass es so aussieht, als sei der Kollaps nicht mehr in Ferne. Jetzt hat Stefan Rahmstorff gestern getwittert, dass seine neueste Datenanalyse darauf hinweist, dass das Golfstromsystem seine Stabilität verliert und sich seinem gefürchteten Kipppunkt nähert. Viel früher, als ich das bislang für möglich hielt. Also selbst Herr Rahmstorff ist geschockt und meine gesamte twitter klimabubble war gestern ziemlich am Boden muss man sagen. Hm. Also eigentlich alle, die sich irgendwie international mit diesem Thema befasst haben. Das
2: ja, ich habe sogar heute versucht, den noch kurz zu erreichen, um mit ihm ein kleines Interview für die Sendung zu machen, aber ist leider nicht ansprechbar heute. Ähm, weil ich habe, ein, eine Frage mhm. drängt sich mir da auf und die habe ich nirgendwo bisher beantwortet bekommen. Und ich hoffe so ein bisschen, dass Rahmstorf die beantworten kann, weil Ende September reden wir ja auch eh mit denen. Ja, da werde ich genau. die dann einfach mitbringen. Genau. Ähm, die Frage ist nämlich, was genau, sagen denn die Modelle eigentlich passiert hier bei mir vor der Haustür wenn dieser große also dieser Golfstrom genannte äh, diese Zirkulation wenn die abreißen sollte aber das ist immer es ist immer nur so dann wird es ganz schlimm Das ist so eigentlich so was in den, in, in den Presseberichten steht, also ganz schlimm äh, und und keiner sagt aber was 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 passiert denn also wo ist denn wel, welchen Korridor betreten wir dann was ist das Minimum was ist das maximum und so das hm. hätte ich mir gerne nochmal sagen lassen.
1: Vielleicht kann er das ja beantworten, ich kann nur so ein bisschen zusammenfassen, was ich für die ganze Welt gefunden habe, also was es für die Welt bedeutet, wenn das Ding zusammenbricht, weil wir hier in Berlin sind wahrscheinlich noch mit am wenigsten betroffen, aber frag mal in Großbritannien und Irland nach, da ist es schon schlimm, aber viel, viel schlimmer noch als dort wird es zum Beispiel in Indien sein. Also es wird zu massiven Verlusten an Regen in äh, in Indien führen, weil man vergisst ja immer, dass der Golfstrom nicht nur dieses kleine Ding ist, wo Großbritannien und Irland mit beheizt werden sozusagen, ja. Ja, sondern das Teil geht ja ist ja riesig. Also es hat ja eine große Schleife. Bei uns macht es, dass die ähm, sehr grob zusammengefasst, dass es ein bisschen wärmer ist, als es eigentlich wäre, weil bei uns diese warme Strömung ist. Aber in Richtung Süden sorgt es eben dafür, dass es Regen gibt, dass es ein bisschen kühler ist und dass beides würde aufhören und ähm, wirklich zu massiven Einbrüchen in Sachen Ernährung, also Ackerbau, äh, es könnte krasseste Stürme hier bei uns auch, also tatsächlich Europa wäre von Stürmen ähm, am meisten betroffen, niedrigere Temperaturen in Europa, Höhere Meeresspiegel in Nordamerika, Wassernot in Indien, in Lateinamerika, in Südafrika. Also zusammengefasst wäre es eine der krassesten Katastrophen für sehr große Teile der Weltbevölkerung, weil wahnsinnig ja. viele Menschen in den betroffenen Regionen leben. Und es ist so katastrophal, dass wenn du Wissenschaftlerinnen fragst, dann sind sie sich in einer Sache einig, das darf einfach nicht passieren.
2: Ja. Ich bin schon gespannt, welche smarte technische Lösung sich die FDP einfallen lässt, um den Golfstrom dann wieder zu starten, wenn er einmal angehalten
1: ist. Ja. Und wenn ich auch jetzt nicht viel im D Detail zu dem, ne, was ist das ähm, ökologische Prinzip und was, woran habt ihr das erkannt? Das kann ich dir alles nicht erklären. Aber was ich verstanden habe diese Woche, das war ein Satz von Niklas Börs, äh, der wurde im Guardian zitiert. Und der hat gesagt, das einzige... Was hilft, um das zu verhindern? Weil sie nämlich, das, das Problem ist auch, sie wissen nicht, passiert das in zehn Jahren oder in hundert oder in ein paar hundert Jahren. Es gibt keine Modelle, die das voraussagen können, wann es passiert. Die, die die können, die wissen nicht, wie viel CO2 wir verballern dürfen, bis das Ding kollabiert. Es kann man nicht vorhersagen. Und deswegen, hm. sagt er, ist das Einzige, was hilft, die Emissionen so niedrig wie möglich zu halten, jedes Gramm CO2 erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ereignis, das so massive Folgen hätte, eintreten könnte. Jedes Gramm. So. Das bedeutet, jeder Flug, nicht nur Kohlekraftwerke, auch jede Konsumentscheidung, dieses ja, klar, eine Wahlentscheidung zum Beispiel ist natürlich wirkungsvoller als jetzt irgendeine kleine Konsumentscheidung im Supermarkt. Aber wenn wirklich jedes Gramm zählt, ja, und das ist das, was ich jetzt mitnehme, dann möchte ich nie wieder jemanden sagen hören, ja, äh, aber wenn ich das und das tue, macht es ja keinen Unterschied im Vergleich zu diesem und jenem. Oder ja, aber wir sind ja nur zwei Prozent, sondern... Äh, 2% sind auch eine bestimmte Anzahl von Gramm CO2 oder also Tonnen CO2. Jede Entscheidung zählt und jede Entscheidung, heißt das, muss unter dem Prüfstand auch ja, Karl-Heinz Steak zum Beispiel.
2: Naja, aber auch jede einzelne Urlaubsreise, die auch du unternimmst. Ne? Ja. Das ist, ist ja so das Problem daran. Also du bist ja gar nicht in der Lage, ähm, schlagartig Deine CO2-Emissionen einzustellen, zum Beispiel. Das, das ist so, ne? Darum finde ich hier so also eine Aussage wie: Jedes Gramm zählt, äh, damit treibst du die Leute in die Reaktanz. Ne? Weil jedes Gramm zählt, das, das heißt auf gut Deutsch, du darfst ab sofort keinen Millimeter mehr mit einem Verwaltungsbau.
1: Finde ich auflegen. nicht. Ich finde, das Gegenteil ist der Fall. Ähm, ich finde Wenn in die Reaktanz, zählt, in die Reaktanz treibt mich so eine Aussage wie, ja, es bringt doch eh nichts, solange China noch dies. Oder ja, es bringt doch eh nichts, solange unsere Kohlekraftwerke bis 2038 Laufen. Das ist ein Satz, den ich auch von klugen Leuten auf Twitter diese Woche gesehen habe. Es ist nicht die eigene Sache, es ist nicht das eigene Verhalten, sondern es ist immer nur die Politik. Wir können nichts tun, die Politik muss tun. Und ich glaube, dass diese, also das würde mich zumindest so beeinflussen, ich kann ja eh nichts machen. Und ich finde... Zu lernen, wir können jeder was machen. Jeder ist, äh, finde ich, überhaupt nicht Reaktanz, sondern eigentlich ja, nicht aktiviert. Halt nur, wenn, das. Alle
2: was, wenn nicht nur jeder, sondern alle was machen. Ne? Das ist ja so das Problem. Dabei. Ähm, also ich, aber dieses jedes, jede Gramm
1: also ich, referiert ja auf jeder. Also finde ich.
2: Ja, aber wenn jedes Gramm zählt, darf ich kein Gramm mehr erzeugen. Das ist ja das Problem dabei.
1: Das ist ein Umkehrschluss, den ich so nicht ziehen würde.
2: Hm. Was ich jedenfalls auch noch problematisch finde an dieser ganzen Sache und darum äh, wird das auch überhaupt keine Auswirkungen haben, diese Berichterstattung, die jetzt gerade stattfindet, ähm, weil sie eben nicht wissen, wann das Ding stehen bleibt, wird das auch wieder vergessen werden. Weil das ist genauso wie mit den Atomkraftwerken. Ne? Alle tausend Jahre explodiert ein Atomkraftwerk oder wie lange das ist, ich weiß es nicht. Ähm, das kann halt auch morgen explodieren, darum möchte ich bitte auch keins vor meiner Haustür stehen haben. Ja, ja. Ähm, es kann aber auch in tausend Jahren explodieren und die, die äh, von Atomkraft übermäßig profitieren, die werden immer nur argumentieren, dass das Ding frühestens in tausend Jahren explodiert, was äh, einfach nicht stimmt und das, das gibt es ja bei ganz, ganz vielen Sachen auch äh, und genau das ist das Problem jetzt auch da, naja, wir wissen nicht, ob es in zehn Jahren, in 100 Jahren oder in tausend Jahren stehen bleibt, aber wenn es stehen bleibt, ist alles ganz furchtbar, äh, da sagt Karl Heinz natürlich auch, naja, sollen wir die Kirche im Dorf lassen, noch ist es ja nicht stehen geblieben, ne? So, und damit, ist, damit hast du das Argument weg. Ja, aber es könnte. Ja, es könnte aber auch nicht. Mm. Das Problem ist, solange wir das nicht mit Sicherheit sagen können, wird Karl-Heinz sein Nackensteak grillen. App-gesteuert -gesteu übrigens. Ich habe heute eine Nachricht gelesen, dass äh, eine berühmte Grillherstellerfirma an die Börse geht und unter anderem ein Produkt im Angebot hat, wo du äh, den Zustand des Gargutes mittels einer Smartphone-App überwachen oh. kannst. Oh. <lacht>
1: Super. Apropos
2: Klima, der sz Klimamonitor, das ist so eine, so eine interaktive Webseite, die die gebaut haben, der hat ein fesches Feature dazu bekommen. Da kannst du dir angucken, wie sich das Wetter genau vor deiner Haustür verändert hat. Und zwar ist der Juli 2021, den nehmen sie her und vergleichen den mit dem langjährigen Mittel 1981 bis 2010. Heißt für mich, bei mir vor der Haustür, plus 1,3 Grad, wow. Durchschnittstemperatur, minus 5 mm Niederschlag, hm. minus 24 Sonnenstunden und es ist trockener geworden. Bei dir vor der Haustür bedeutet das plus 1,2 Grad, hm. 8 mm Niederschlag mehr, hm. 20 Sonnenstunden weniger und Trockenheit ist gleich geblieben.
1: Hä? So weit wohnen wir gar nicht auseinander. Tja. Interessant. Hm.
2: Aber guck mal, wie oft es bei dir regnet und bei mir nicht und umgekehrt.
1: Stimmt. Hm.
2: Ich weiß jetzt nicht, also ich, ich weiß es wirklich nicht. Ist das nicht,
1: dieser Flughafen weiß, würde, oder
2: was ist da los? Mich, dieser Flughafen kann das sein. Eventuell ist sogar die äh, Spree schon eine Wetterscheide. Aber hm. da würde ich mich nicht drauf festnageln lassen. <lacht> aber wundern würde es mich nicht. Hm.
1: Seenotrettung, ganz kurz nur. Ähm, es sind gerade zwei Boote auf dem Mittelmeer von Seenotrettern, die Sea-Watch und die Ocean Viking. Ähm, auf diesen zwei Schiffen sind... Über 800 Menschen, die gerade Hilfe brauchen und sie bekommen keinen sicheren Hafen. Zwei Boote, äh, weil die EU-Seenotrettung, glaube ich, äh, inzwischen einfach eingestellt wurde. Und das heißt, so äh, Seenotretter wie SeaWatch oder die Ocean Viking, das sind die einzigen, die sich noch darum kümmern, dass Menschen, die versuchen, diese gefährliche Überfahrt nach Europa zu irgendwie zu schaffen, dass die überleben können. Und deswegen dachte ich, ist mir gerade mal wichtig zu sagen, wenn ihr ein paar Euro übrig habt, dann gebt die diesen Organisationen. Bitte. So, das war's schon.
2: Dann hat äh, BuzzFeed, die ja jetzt zu Ippen, zum Ippen Verlag hören, Ippen Investigativ heißt die äh, Redaktion dahinter, die haben eine aberwitzig lange Recherche diese Woche veröffentlicht, da geht es um einen Ausbilder an der Bundespolizeiakademie, der eine mindestens rechte, wenn nicht rechtsextreme Vergangenheit hat. Oh je. Ähm, der Typ ist Professor, seit 2019 ist er Professor für Sicherheitspolitik an der Hochschule des Bundes, Fachbereich Bundespolizei, äh, gilt als Sicherheitsexperte, unterrichtet Spezialeinheiten. <lacht> Okay. Und also der ist, der ist übrigens schon sehr lange, ist schon 2001 ist er schon an der Fachhochschule des Bundes äh, tätig, also unterrichtet da, erst Arbeitsverwaltung, dann äh, Bundespolizei, dann ist er 2009 so zur Bundespolizei gekommen, wo er dann 2019 zum Professor geworden ist, äh, Unterricht zu Themen wie Migration, Sicherheitspolitik und politischem Extremismus. Und das Interessanteste daran, also der hat halt wirklich, also es ist halt, das, das liest sich wie so ein Steckbrief dieser dieser Artikel, ja? mhm. der äh, der hat dieses äh, Institut für Staatspolitik mitgegründet, was ja als Think Tank der rechtsextreme Bewegung, ne, da in diesem, komischen, mhm. diesem diesem dieses Ehepaar, die sich siezen und so viel Schwurbelscheiß veröffentlichen, dass jeder, der halbwegs denken kann, sich immer fragt, Hä, was was willst du von mir? Aber <lacht> für Rechtshausen reicht's. Äh, der hat, es ist, ist Dauerautor gewesen, in eh, Jungen Freiheit, der schreibt so Sachen wie Ethnosuizid, oh ähm, man müsse Demokratie, äh, Demografie als Waffe bezeichnen, hat sich in Südafrika für einen Volksstaat für Weiße eingesetzt, äh, also oh. das ist total krass, ja, ja, das ist so richtig, wo du denkst so, wow, wow, und du liest das und denkst so, hey, und dann kommt der nächste
1: Absatz und du denkst schon wieder, wow, das
2: ist echt ein sehr, sehr geiler Longread, wie wir heutzutage sagen.
1: Und der hat und das, Polizisten ausgebildet. Der bildet
2: Polizisten. Und bildet jetzt kommt der, noch jetzt, aus. Soll ich mal den Knaller zünden?
1: Ja, zünd mal
2: den Knaller. Jetzt kommt, jetzt ich den Knaller. Ich zitiere. Die Bundespolizei war darüber bislang nicht informiert, trotz Sicherheitsüberprüfung durch den Verfassungsschutz.
1: Ja, wozu haben wir noch mal diesen oh, Verfassungsschutz? Was Hammer, war doch mal Sinn und Zweck? Und, und
2: Ippen, Ippen schreibt auch, also Buzzfeed schreibt auch, dass über, über dessen Vergangenheit im Netz so gut wie nichts zu finden ist, dass du sehr tief graben musst. Die haben wohl mehrere Tage in äh, echten Zeitungsarchiven und sowas verbracht, um alte Beiträge und, und, und überhaupt irgendwie was über diesen Mann rauszufinden. Das ist eine total irre Geschichte. Und der unterrichtet halt an der Polizeiakademie. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja. Das mag ja sein, dass er privat dieser Meinung ist. Aber äh, sei, guck mal hier, seine Unterrichtsmaterialien und sowas, die, äh, das ist natürlich was ganz anderes. Mhm. Und genau das ist nicht so. Also ich weiß nicht, wie sein Unterricht ist. Aber auch wenn du deine private Meinung im Wesentlichen zu Hause ist ganz wird dir das nie gelingen. Egal, was du machst da in so einer Schule. Außer du unterrichtest vielleicht Physik oder so. Ja. Ähm, anders, wenn ich mir auf meine Schul Schulausbildung gucke, wesentlich verantwortlich für mein Verständnis von Humor war ein bestimmter Deutschlehrer. Mhm. Ja, und der hat sich nicht vorne hingestellt und hat gesagt, ich erkläre euch jetzt mal, was Humor ist. Wesentlich verantwortlich für mein, ich sage mal, gesamtgesellschaftliches Gerechtigkeitsempfinden ist mein VWL-Lehrer gewesen. Ja, und der hat sich nicht vorne hingestellt und hat gesagt, ich erkläre euch jetzt mal die Sache mit der Gerechtigkeit. Und ich glaube, wenn ich, wenn ich noch ein bisschen nachdenke, ähm, wesentlich verantwortlich für meine teils aggressive wie nenne ich das denn? Aufrichtigkeit nicht, das ist ja eher Zynismus, was mich so treibt. Aber wesentlich verantwortlich dafür ist mein alter Englischlehrer. Mm -mm. Und der hat sich auch nicht hingestellt und hat gesagt, so jetzt mal hier Lecture in Cynicism oder sowas. Das ist alles nicht passiert, sondern diese Menschen waren, wie diese Menschen waren und das hat ausgestrahlt. Mm. Ja, du lernst halt nicht, was die Menschen wissen, sondern du lernst, was die Menschen sind.
1: Klar, durch Vorbild. Das darf man
2: nie vergessen. Das, ja, das darf man nie vergessen. Und dieser Typ, dieser, dieser Professor <lacht> bei der Bundespolizei, der liest sich nicht so, als wäre er irgendwie Jugendsünde, tralala und hätte sich versehentlich, weil er ne, in Ostdeutschland aufgewachsen ist. Und wenn du kein Hakenkreuz auf dem Kehlkopf hattest, bist du zusammengeschlagen worden. Darum habe ich mir das halt machen lassen. Aber jetzt habe ich es weglasern lassen und ich bin jetzt geläutert und äh, arbeite in der Flüchtlingshilfe. So ein Typ ist das nicht. Das liest sich so, als also das ist so, das liest sich so ganz klassisch wie, ah okay, der wird sich nie wirklich ändern, der Typ. Mm. Und das Ganze liest sich dann auch nochmal so, als hätte es da rechts außen geschafft, eine Schlüsselstelle mm -hmm. in diesem ganzen Sicherheitsapparat mm -hmm. auch noch zu besetzen. Und wer weiß, wie es dahinter aussieht, beziehungsweise darüber, weil solche Leute müssen ja auch immer irgendwie eingestellt, befragt, begutachtet werden. Und irgendwann wird sicherlich hoffentlich auch nochmal rauskommen, warum der Verfassungsschutz, da nicht wenigstens hm, zur Vorsicht gemahnt hat, sagen wir mal. Also, da kann ja sein, dass er seit zehn Jahren irgendwie super freundliche, äh, weiß ich nicht was, emanzipatorische Sachen publiziert oder so. Und der Verfassungswissenschaftler sagt, okay, der hat scheiße gebaut, jetzt hat er aber genauso lange wie er scheiße gebaut, hat keine scheiße gebaut, ähm, so lange kann man sich nicht verstellen, den könnt ihr einstellen, achtet nur ab und zu mal drauf. Mm. Es scheint nicht passiert zu sein. Geile Geschichte, musste aber komplett lesen, einfach für dieses Gefühl, dieses, oh
1: Gott, oh Gott. Das ist echt krass. Ich möchte an dieser Stelle noch mal das schöne Wortspiel Verfassungsschutz ins Spiel bringen. Ein Bericht, der sich auch liest wie Oh mein Gott, ach du meine Fresse, ist bei Human Rights Watch diese Woche erschienen. Und die Scham lässt sich übrigens entschuldigen. Und ich habe so gedacht, was könnte ich als Thema hier reinbringen, was sie vielleicht auch mitgebracht hätte. Und sie hatte ja vor einem Jahr, als am 4. August, diese krasse Explosion in Beirut im Hafen war, hatte sie uns ja davon erzählt, was die einzige sinnvolle Nachricht in der damaligen Bild-Zeitungssendung war. Jetzt gibt es eben diesen, einen Bericht vom Human Rights Watch, der mal geguckt hat, so ein bisschen Spurensuche. Insgesamt über 100 Seiten ist der Bericht lang. Wer ist eigentlich verantwortlich? Und vorweg, ich habe nur die Zusammenfassung lesen können, weil ich es nicht geschafft habe, die kompletten 100 Seiten auf Englisch zu lesen. Aber diese Zusammenfassung liest sich schon ja wahnsinnig erschütternd eigentlich. Also Mal, nochmal eine Bilanz, was eigentlich passiert ist. Es gab eine Explosion im Hafen. Der Hafen ist Schrott. Ja, die halbe Stadt ist zerstört. 218 Menschen sind tot. 7000 wurden verletzt. 77.000 Wohnungen sind komplett zerstört. 77.000? Ja. Alter. 300.000 Menschen sind wohnungslos infolge der Explosion. 56 Prozent der Privatwirtschaft Beiruts sind irgendwie betroffen. Und die Weltbank schätzt die Schäden auf bis zu viereinhalb Milliarden US-Dollar. Mhm. Was war eigentlich passiert? Also es gab so ein Schiff, die Rosus, die ist irgendwie sechs Jahre vorher in diesen Hafen eingelaufen und an Bord hatte sie große Mengen Ammoniumnitrat. Das ist ein hochexplosiver Stoff, also den kann man für als Düngemittel benutzen, den kann man aber auch benutzen, um Bomben oder sowas damit zu
2: bauen. Ja, das ist, das ist dieses beliebte Ding, was man dann auch immer in diesen äh, Filmen und, und Serien sieht, wenn irgendjemand sich selbst eine Bombe, was als Ammoniumnitrat
1: ja, ja, also aus, dem, sie das bauen. aus dem Baumarkt oder so. Angeblich sollte das für Mosambik sein, aber es gibt Hinweise darauf, dass das nicht stimmt. Jetzt hat hm. Human Rights Watch irgendwie Dutzende Dokumente oder so offizielle Schreiben verschiedener Ministerien dabei. Dann gab es Interviews, Investigativjournalistinnen haben sich das angeschaut. Also es gibt wirklich sehr, sehr viel Material, was sie ausgewertet haben. Und die Ergebnisse, und das fasse ich jetzt echt nur kurz zusammen, lassen darauf schließen, dass sehr viele libanesische PolitikerInnen Menschen an unterschiedlichsten Machtpositionen, Leute, die Verantwortung für diesen Hafen hatten, dass sie alle mit Verantwortung dafür tragen, dass diese Explosion passiert ist. Weil sie entweder davon wussten, dass dieses Zeug da lagert seit sechs Jahren. Das muss man sich auch echt noch mal vorstellen. Das lag da einfach sechs Jahre rum in einer Menge, wo einfach total klar ist, auch nach internationalem Recht total klar ist, da braucht man besondere Sicherheitsmaßnahmen. Aber es hat sich halt einfach keiner darum gekümmert. Sie haben es entweder ignoriert, dann gab es Ministerien, die gesagt haben, wir sind dafür nicht zuständig, ne, was ich ja schon wieder sehr deutsch finde irgendwie. Oder manche haben auch profitiert. Oder sie haben geschwiegen, weil sie sonst Nachteile gehabt hätten. Also es ist so ein ganz komisches ja, Verstrickungsnetz aus Korruption, aus ähm, ja, seltsamen Interessen aus Politikern, die schweigen oder nichts damit zu tun haben wollten. Und es wäre möglich gewesen, das ist auch noch eine zentrale Erkenntnis dieses Berichts, das Zeug einfach wegzuschaffen. Also wenn jemand gesagt hätte, das haben wir da, das ist gefährlich, das ist gesetzlich verboten, dass das da einfach so ist, wir bringen das jetzt weg. Wir, wir sorgen dafür, dass es verkauft oder irgendwie entsorgt wird. Dass die Möglichkeit hätte es gegeben.
2: Es hätte halt jemand bezahlen müssen und da kommt schon das große Problem. Hm. Ich gebe gleich einen Podcast-Tipp, der hm. noch mehr Hintergrund liefert. Okay. Ja.
1: So, also, weil, wie gesagt, Gefahr war klar. Jetzt gibt es eine Untersuchung, eine libanesische Untersuchung, so eine Art Chefankläger. Und es gibt einen alten und einen neuen Chefankläger, weil der Alte wollte gerne auch Minister und äh, Parlamentarier und Regierungsmitglieder anklagen, die genießen aber Immunität. Und dann hat er gesagt, so hier, Parlament, bitte hebt die Immunität auf und dann äh, hat das Parlament gesagt, nee, machen wir nicht. Und zwei Parlamentarier haben dann auch gegen ihn geklagt. Und dann wurde er abgesetzt. Jetzt gibt es einen neuen Ankläger, der sich darum kümmern soll, dass das alles irgendwie aufgeklärt wird. Aber der kriegt die Leute auch nicht zu fassen. Das Parlament weigert sich einfach, die Immunität aufzuheben. Das Ganze ist wirklich eine Farce, schon so an sich. Das Krasse ist aber auch, dass jetzt eigentlich eine ellenlange List, wie es dann auch in diesem Bericht am Ende dabei, was muss jetzt getan werden? Also es kommt einem so ein bisschen so vor, wie wir es jetzt auch aus Deutschland kennen, nach dieser krassen Unwetterkatastrophe. Man muss es aufbauen. Man muss die Leute, die was verloren haben, kompensieren. Man muss dafür sorgen, dass sie sichere Wohnungen bekommen und so weiter und so fort. Eigentlich so Dinge, wo man denkt, das ist ja selbstverständlich. Was ich krass fand, war auch, dass das Parlament und die Regierung aufgefordert wurden von Human Rights Watch, dass sie die UN-Konvention zu den Rechten von Menschen mit Behinderungen gefährlichst ratifizieren sollen. Warum? Weil weil es jetzt mehr Behinderte in Beirut gibt äh, durch diese Explosion. Also ich glaube, 150 Menschen haben jetzt eine körperliche Behinderung ähm, nach dieser ganzen Sache und die haben das nicht ratifiziert. Also solche Sachen sind damit dabei. Dann natürlich hebt die Immunität verdammt nochmal auf von Leuten, die damit beteiligt waren. Und es gibt einen Aufruf an Partnern des Landes und an Geschäftspartner vor allem des Landes, er lasst Sanktionen, also uns zwar ganz klar äh, gegen die Menschen, die sind auch übrigens namentlich alle aufgelistet in dem Bericht, die hier eine Verantwortung tragen, die irgendwie ihre Finger mit im Spiel haben, aber nichts getan haben und äh, unterstützt natürlich bitte auch die internationale Untersuchung. Also es war wirklich, ich habe das gelesen und gedacht, ganz schön viel zu tun und man merkt auch, es ist halt nur ein Anfang, ne? also es gibt mhm. noch weiter internationale Untersuchungen des Ganzen. Es muss einfach wahnsinnig viel passieren in dieser, ja, in diesem Parlament, in dieser Regierung dort in Beirut. Der Libanon ist, ist äh, komplett ja. kaputt. Ja.
2: Ich habe gerade mit jemandem zu tun, die äh, im, im Libanon, jetzt demnächst in den Libanon reisen wird, das ist ein beruflicher Kontext, andere Baustelle. Mhm. Ähm, und die sagte: Das Einzige, was im Libanon gut ist, ist das Internet. <lacht> und das ist schon echt ein krasser Satz. Also, das ist irgendwie, ja. ähm, dieses Schiff, die äh, Rosus hieß sie, mhm ist Das ist eigentlich, also das alles wäre überhaupt nie passiert, wenn die Rosus nicht ein sogenanntes Abandoned Ship gewesen wäre, ein verlassenes Schiff. Die Weltmeere sind voller Schiffe, die von ihren Eignern einfach ignoriert werden. Also sie werden geghostet regelrecht. Das heißt, es fährt ein Schiff irgendwo lang, das hat auch ganz normale Fracht geladen, das liegt in irgendeinem Hafen, in diesem Fall in Beirut, ähm, hat halt diese 2700 Tonnen äh, Ammoniumnitrat geladen und aus irgendeinem Grund gibt der Eigner dieses Schiff auf, mhm. ähm, bezahlt keine Heuer mehr den Seeleuten, ähm, ist nicht mehr erreichbar für die Seeleute, warum auch immer, weil er, keine Ahnung, weil er entführt worden ist, weil er gestorben ist, weil er keinen Bock mehr hat, weil er kein Geld mehr hat. Das passiert und das passiert sehr, sehr, sehr oft. Es gibt sogar eine Hilfsorganisation, die sich um diese Seeleute kümmert. Krass. Weil diese Seeleute haben nämlich auch noch das Problem, dass sie nicht einfach von Bord gehen dürfen. Mhm. Ja, du kannst nicht einfach mit einem Schiff in den Hafen von Kairo einlaufen, von Bord gehen und sagen, hi, da bin ich. Das kannst du nicht einfach machen, das ist Einwanderung. Oh. Du kannst dich einfach einwandern, wenn du da Bock drauf hast. Das ist halt, das ist halt nicht nur bei uns so. Okay. Das kannst du auch in Hamburg übrigens nicht einfach so machen. Mm. Da, da will jemand warum willst du hier an Land gehen? Was machst du, wenn du hier durch den Zoll durch bist? Das ist das eine. Das andere ist, wenn du das machst, dein Schiff verlässt, machst du dich im Zweifelsfall sogar strafbar. Und du verlierst jeglichen Anspruch auf eine Bezahlung, weil die meisten dieser Seeleute gehen immer noch davon aus, dass sie irgendwann ihre Kohle kriegen, das passiert gelegentlich auch, gelegentlich passiert das aber auch nicht und es gibt Schiffe auf den Weltmeeren, die sind seit über einem Jahr verlassen, Krass. da ist eine Crew, da funktioniert natürlich auch die Hierarchie nicht mehr auf diesen Schiffen, weil ja, wie, will, wie will der erste Offizier irgendwie einen Befehl, aus, einen Befehl geben, wie, wie willst du jemanden befehligen, der sagt, Alter, welche Macht hast du über mich? Geld kriege ich sowieso nicht. Ja, das funktioniert nicht. Und das alles weiß ich, das habe ich aus einem meiner, meiner äh, ausländischen Lieblingspodcasts, der heißt Kerning Cultures. Mhm. Und äh, die haben zwei Teile gemacht über die Abandoned Ships. Mhm. Ist eh ein schöner Podcast, die berichten auch so vor allen Dingen aus der arabischen Welt und sowas. Und da drin kommt unter anderem auch diese Rosus vor. Krass. Das ist echt eine, also das ist eine.
1: Es ist eine Geschichte, man kann sich irgendwie auch nicht vorstellen. Das also ist abgesehen
2: das, wirklich von diesem, von diesem Ding in Beirut, ist ja. das eine Geschichte, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Das ist also eine Welt, die ist überhaupt nicht
1: Nicht kontrolliert. Hat, bevor, das,
2: ich, bevor ich das nicht gehört hatte, hat die für mich nicht existiert. Ja,
1: das war außerdem, ja.
2: Ja, das hat man ja auch schon an, an, der, an der Ever Given gemerkt, äh, was da alles eigentlich los ist. Auf einmal klumpen sich da Schiffe und Schiffe und Schiffe. Man, man hört zwar immer so Zahlen, wie viel die Weltmeere befahren, so und so viele Millionen Container sind unterwegs, aber das ist so abstrakt, das macht man sich gar nicht klar, mhm. solange man nicht vielleicht in Hamburg wohnt oder so. Hm. Dicker machen.
1: Dann kommen wir zur guten Nachricht. Ähm, die gute Nachricht finde ich, diese Woche ist eigentlich schon von letzter Woche gewesen, aber ich schummel sie mal hier rein.
2: <lacht> Hast du ja letzte Woche keine gebracht.
1: Eben, habe keine gefunden in der Bildzeitung. Also keine, die ich wirklich eine gute Nachricht gefunden hätte. Wollte sagen: <lacht> ähm, Die Mehrheit der Europäerinnen ist geimpft. Yay! Yes. Über 70. Einmal oder zweimal? 70 Prozent. Äh, ich glaube einmal. Mann, fragt mich das doch nicht ich, immer.
2: Ich schaff's immer wieder dir Wasser in Wein zu gießen. Ne? Naja.
1: Und das kann ich schon selber, weil 70 Prozent europaweit. Und wie viel haben wir? 60 oder so? Wir sind also Schlusslicht. Nein, nicht ganz Schlusslicht, aber wir sind nicht gut. Wir sind gar nicht gut. Und ich habe dazu noch drei weitere Gedanken. Erstens, es gab ja diese Debatte um Bratwurst als Anreiz. Diese Woche habe ich auch noch gesehen, äh, mobile Impfteams bei einer Burgerbude. Also du kriegst einen Burger, Gutschein für einen Burger, wenn du dich impfen lässt.
2: Ey, das ist voll gemein. <lacht>
1: Yeah. <laughs> Oder ähm, in Berlin gibt es am 9., 10. und 11. August in der Arena in Berlin eine Party, wo du dich impfen lassen kannst mit Berliner DJs, was ich auch ziemlich geil finde. Und ich finde, das sind äh, sehr gute Ideen, weil manche Leute ja auch so Also ich habe viele abfällige Kommentare dazu gesehen und ich kann nur in Erinnerung rufen, es gab ja diese Esther ähm, Duflo, die auch den äh, Preis bekommen hat, den man nicht Wirtschaftsnobelpreis nennen darf, aber ich weiß das auch gerade nicht die korrekte Bezeichnung. Und die hat ja herausgefunden, dass es äh, manchmal einfach notwendig ist, zum Beispiel ein Kilo Linsen, also in Indien weiß ich es das Beispiel, ein Kilo Linsen ähm, dazuzugeben und schon lassen die Leute ihre Kinder impfen. Also von daher, so ist das halt manchmal.
2: Ja, man vergisst halt so schnell, wenn man in so einem Wohlstand lebt wie wir, dass es Menschen gibt und zwar nicht wenige Menschen gibt, auch und gerade in Deutschland solche Menschen gibt, für die, das eine wichtige Frage, ist, äh, kann ich mir das erlauben, jetzt zwei Stunden lang äh, zum Impfen zu gehen? Oder Und
1: dann einen Tag ich, ne? krank zu sein. Und
2: dann einen Tag ne? krank zu sein, habe ich dann überhaupt noch genug Geld für was zu essen? Und wenn du sagst, naja, wenn du hier vorbeikommst, hast du zumindest schon mal ein Mittagessen drinne. Hm. Ich tut mich auch schwer, das nachzuvollziehen, aber ich habe auf Twitter haben mehrere Menschen solche Geschichten erzählt und gesagt, ja, genau so bin ich aufgewachsen. Ja. ja sich täglich darüber Gedanken zu machen, was isst du denn jetzt, wie lange reicht das noch mit dem Essen? So, und wenn dann einer kommt und sagt, Opfere zwei Stunden oder eine Stunde deiner Zeit und du kriegst eine Bratwurst, das ist eine, das ist ein gutes Angebot. Es ist tragisch, dass eine Bratwurst ein gutes Angebot mhm. ist. Ja. Aber.
1: Besseres als dein Leben im Zweifel, ne? Aber so das ist ja es. Eh. Mhm. Naja, so ist es. Dann äh, zweiter Gedanke. Es war sehr gut und ich finde es sehr toll von uns, also als Europa uns, ähm, dass wir alle Länder versorgt haben. Also es heißt jetzt nämlich in den letzten Tagen, habe ich ganz oft gehört, mhm. die reichen Länder haben den ganzen Impfstoff und wir armen Länder kriegen nichts. Du weißt, ich hasse diese Situation und ich hoffe, wir lernen aus dieser Pandemie, dass es uns nicht nochmal so passiert, wenn die nächste Pandemie kommt. Ähm, und es gilt ja auch für den Rest der Welt, aber nicht für Europa, wo ja auch die finanzschwachen EU-Länder genauso den Impfstoff bekommen wie die Reichen. Und das finde ich, ehrlich gesagt, ziemlich groß und ich finde es richtig, richtig gut. Ja? Und ich hoffe wirklich, dass wir es ein bisschen ausdehnen können. Ich habe gerade ein bisschen Kloß im Hals, weil hier so gut finde ich das. Und ein dritter Gedanke, ich bin sehr froh, dass endlich alle anderen Bundesländer auch die Möglichkeit schaffen, dass sich Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren impfen lassen. Es war auch wirklich höchste Eisenbahn, weil ja nächste Woche dann schon bei manchen die Schule wieder losgeht.
2: Und damit zum fast schon legendären Börsenticker, Katrin, bitte. Montag. Holpriger Start in den August. Dienstag. Wall Street kommt wieder in Schwung. Mittwoch. Die Nasdaq auf dem Weg nach oben. Donnerstag. Gute Laune an der Wall Street.
0: Ja, ich habe gesagt, gute Laune, okay? Ey, 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 gute
2: Laune!
1: Oh Gott, das habe ich so lange nicht gehört. <lacht> Freitag.
2: Ist Risiko wirklich Trumpf?
1: Was? <lacht> okay, äh, damit sind wir fast am Ende. Hier kommt erstmal der Faktencheck. Heute mit Katharina Alexander. Hallo Katharina. Hallo was hast du denn in den vergangenen zwei Stunden noch finden können als Ergänzung oder Korrektur zu unserer Sendung? Also die erste kleine Ergänzung ist ganz vom
0: Anfang der Sendung. Da hat Holger einen Tweet zitiert, in dem es um diese Studie, Nicht-Studie der Kultusministerkonferenz zu Corona in Schulen ging. Und da wollte ich einfach noch einmal den Namen des Twitter-Users nachtragen. Das ist Ed Henning. T6, falls man da noch mal reinlesen möchte, ist auch in den Shownotes schon verlinkt. Dann zum WM-Finale im Wembley-Stadion, da waren sogar über 60.000 Menschen vor Ort. Ich glaube, ihr wart so in den 30.000ern 30 mhm. mit eurer Schätzung. Also... <lacht> Das war voll,
1: auf jeden Fall. Das ist doch noch nochmal doppelt so viel, als ich gedacht habe. Okay.
0: Dann als nächstes, das fand ich ganz spannend, habe ich mir ein bisschen die Zahlen zu Lambda in Peru angeschaut. Und Da jetzt vielleicht auch nochmal der Aufruf an die Community, an die HörerInnen falls ihr das noch genauer einordnen könnt, weil ich jetzt eben recht oberflächlich recherchiert habe aufgrund der Zeit. Aber... Am selben Tag, am 4. August, haben ZDF heute und die Tagesschau Texte veröffentlicht, in denen es äh, um die Situation in Peru ging. Und ich fand, das klang so ein bisschen widersprüchlich. Und zwar schreibt ZDF heute, in Peru sind nach Behördenangaben über 80 Prozent der Corona-Infektionen durch Lambda ausgelöst, was ja schon äh, sehr arg klingt. Mhm. In der Tagesschau sagt aber eine Covid-19-Expertin, dass sie in Peru keine erschreckend starke Ausbreitung mit Lambda beobachten kann. Und sie sagt, Zitat, nach Angaben aus Peru, werde die Lambda-Variante dort von der Gamma-Variante verdrängt. Hm. Ist jetzt okay. keine richtige Korrektur zu dem, was ihr gesagt habt, nur <lacht> etwas, worüber
1: ich gestolpert bin bei der Recherche. Und ich dachte, ich kommuniziere das einfach mal hier. Ich meine, rein theoretisch könnte ja sogar wirklich beides stimmen. Mhm. Also dass zwar 80 Prozent sind, aber jetzt so nach und nach dann Gamma vielleicht anwächst oder so. Aber ja, das würde mich auch mal interessieren. Dann gu gucke ich mal in die Kommentare, ob es da ein bisschen äh, Schlaues zu gibt.
0: Dann ging es darum, wie viele Menschen weltweit jetzt schon geimpft sind. Und insgesamt, Stand heute, haben 2,3 Milliarden Menschen weltweit mindestens eine Impfdosis erhalten. Und davon sind... 1,18 Milliarden schon vollständig geimpft. Als nächstes das Frauenstatut der <lacht> und die Grünen im Saarland. Also das Frauenstatut ist erstmal Teil der Satzung der Grünen und zwar auch auf Bundesebene. Und wenn ich das richtig äh, recherchiert habe, dann bräuchte es da eine Zweidrittelmehrheit und die eben auch auf Bundesebene, um dieses Frauenstatut zu ändern. Das können die Länder nicht selbstständig für sich entscheiden.
1: Ah, da. Daher wehte der Wind. Verstehe. Ja, das erklärt, warum die Listenwahl wiederholt werden musste.
0: Ja, Dann noch eine etwas erfreuliche Nachricht zur Seenotrettung, obwohl erfreulich und Seenotrettung ja leider, also auch die erfreulichen Nachrichten haben ja einen etwas bitteren Beigeschmack. Und zwar gab es heute die Nachricht, dass die Sea-Watch 3 jetzt in Sizilien einlaufen darf. Und oh, dort... Ja. 257 Geflüchtete immerhin von Bord dürfen. Das traurige dabei ist aber, dass die Oceans Viking weiterhin nach einem Hafen sucht und die Menschen dort eben, ja, noch nicht wissen, wie es weitergeht.
1: Na, dann drücken wir die Daumen, dass die da auch was finden.
0: Und dann noch eine ganz, ganz kleine Anmerkung äh, zur guten Nachricht. Und zwar war ja nicht ganz sicher, ob diese 70 Prozent der geimpften Erwachsenen in der EU einmal oder zweimal geimpft waren. Es geht wirklich um die Erstimpfung bei mm. dieser Zahl. Aber 57 Prozent der Volljährigen haben immerhin schon einen vollen Impfschutz. Also jetzt gar nicht mal so viel weniger.
1: Das ist doch eigentlich ganz gut. Schön, dann hoffen wir, dass es bald mehr werden. Vielen Dank, Katharina. Ciao. Und damit sind wir wirklich am Ende der Sendung. Und wie, ähm, am Ende der Sendung möchte ich kurz betonen, wir sind in erster Linie ein HörerInnen finanzierter Podcast. Das heißt, wenn ihr findet, die Wochendämmerung ist cool, die soll es weitergeben und die soll stark sein und wachsen und noch besser werden, dann lasst doch bitte auch ein bisschen Geld da, wie ihr das tun könnt, findet ihr auf wochendämmerung.de verschiedene Wege. Einer dieser Wege läuft über. Musst du das
2: nicht am Anfang sagen, damit das möglichst viele Leute überhaupt mitkriegen?
1: Weil hinten hört doch schon keiner mehr zu. Wer interessiert sich für ein Börsenticket? Ja, aber stell dir mir vor, wir würden am Anfang jetzt diese ganze Liste vorlesen. Nee, also <lacht> so meinte ich das Wir nicht. Steigen aber ja. ja irgendwie 80% der Leute direkt aus. Nee, aber
2: wie so ein Werbespot. Da, 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 da. Hört Wochendämmerung. Da, 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 da. Wochendämmerung macht attraktiv und sorgt für Anerkennung in der Gruppe.
1: <lacht>
2: weißt du so, und wie man Anerkennung gewinnt, das erfahrt ihr am Ende der Sendung. So hätte ich gedacht, aber nein.
1: Ich denke mal drüber nach, okay? Okay, vielleicht gebe ich bei ja, dir tja. mal so einen Slogan auf. Ja, zum tja tja. Beispiel, so einen na jedenfalls, hier sind die Leute von Steady, die Ultras und der Fanclub. Dins 1. Guido Baulich.
2: Alexander Bohnsack zählt die Tage bis zum Urlaub und hat in St. Peter-Ording auch schon mal ein Zelt dem Sturmgott opfern dürfen.
1: Der Arme. Marc Bremer. Oliver Delpi. Franze, mir ist fad.
2: Andreas Freund.
1: Erik Fröhlich.
2: 1.37 Uhr am Donnerstagmorgen. Frater Moses von Lobenberg wird gleich die schlafenden Hündinnen wecken und in die feuchte Nacht hinaus begleiten. Glücklicher Verdauungsfinale wegen, gärige Haufen warm und nahrhaft. Was mag den Einzelner im Gras mehr beglücken an so einem Donnerstagmorgen?
1: <lacht> Wing Commander, Lord Flescherts Hausmusik. Guten Tag, ich gebe zu, ich war am Anfang entzückt, aber euer Leben zwickt und drückt, nur dann nicht, wenn man sich bückt. Guten Tag.
2: Wir sind Helden. Guten Tag, die Reklamation. Als ich wir ja. das, das, erste Mal, als ich das das erste Mal im Radio gespielt hatte, da, damals... Habe ich es sofort danach nochmal gespielt mit der Begründung, dass ich den Song total geil finde, woraufhin Judith Holofernes mich zum Essen eingeladen hat. Oh, was für eine schöne Geschichte. David Hasenbeck.
1: Adrian Hauptmann.
2: Nevermind The Riot Never mind The Radio 1 Lohntüte. Hier ist Wochendämmerung Ultras. Katharina Höll. Matthias Johansen. Arndt Kestner. Olaf Kock. Oliver Krüger. Müsli Müsli Miam, Miam Miam. Robert Nieholm. Christian Pingel. Rufus Platus. I didn't say it was my fault, I said it was my responsibility. I know the difference. Rose Walker in Neil Gaiman's Sandman, the Kindly Ones.
1: Nu, sagen Chris und Muni.
2: Michael Salz.
1: Jörg Schekis schaut in der Liste nach unten und da steht.
2: Anita Schroven.
1: Wieso heißt es Navigationssystem und nicht Steuerberater? Roman Schlauer. Joachim Ullaz. Jens Vieweg. Bernd und Froschi W. Möller. Justus Wilhelm. Elegia, einzigartig von Oxarien, wartet auf einen Platz im Schatten. Weiter geht's mit dem Fanclub. Julie und Sebastian. Kati. Nico Abeler.
2: Why do you go away? and so. Volker Arend Anja und Janos Bielefeld.
1: Mi au.
2: Johanna Bechle.
1: Johannes Bauermann.
2: Thomas Bauer.
1: Florian Beisel. O Ben. Daniel Bayer.
2: Simone Blechschmidt.
1: Markus Boslet.
2: Emerson Brady, der erste Mensch
1: auf der Sonne. Klaus Breyer. Daniel Bruckhaus. Mike Bültmann. Muli Bwangi. Clemens Langhans und Christoph Henninger. Christoph Henninger und Clemens Langhans. Gian Andrea Konzett.
2: Miriam und David.
1: Cristiano del Taucho.
2: Wir appellieren weiterhin an die Vernunft der Bevölkerung, den Rest habe ich vor lauter Lachen leider nicht mehr verstanden.
1: <lacht> Boku Tag und so weiter.
2: Es grunzt zum Gruße die Schweinebande.
1: Andreas Dietzel.
2: Elina Eickstedt.
1: Ein belegtes Brot mit Schinken. Ein belegtes Bott mit Hai. Stefan F. Claude Fankhauser.
2: Matthias Flader.
1: So, jetzt verstehen Sie vielleicht besser, wie so ein totalitäres System funktioniert. Obwohl die Mehrheit der Hörer dem Fluss der Unterstützer zu folgen wünscht, schaltet sich eine übergeordnete, nicht durch freie Wahlen legitimierte Macht ein und verordnet, dass es nur noch Brummli zu hören gibt.
2: Ach, das war letzte Woche das Brummli. Oliver Förster. Olli Frank. Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
1: Mariana Friedrich.
2: Wolfgang Fröhlich.
1: Ach, bevor ich es vergesse, vielen lieben Dank für die großartige Weihnachtskarte. Und ich höre euch jede Woche gerne zu, auch im Sommer. Trotz Halt-die-Fresse-Bild, das ist ja kaum auszuhalten.
2: Liebe Katrin, lieber Holger, vielen Dank für die Urlaubspostkarte.
1: Hilge Georg.
2: Sabine Gielen.
1: Bärbel Grothaus.
2: Sally der Pinguin grüßt alle, die Sie kennen.
1: Ricardo Guatta.
2: Mein Name ist Harp, wie in Harp-Pflegeprodukt.
1: Simon Häkler.
2: Silke Hartmann.
1: Lars hat zu viel Alkohol getrunken und hat sich für Radler entschieden. Jan Heck, Sven Hennissen,
2: Ralf Herbst,
1: Tobias Herbst,
2: Nils und Hilke.
1: R-E-T-T-U-N-G, Rettungshilfsvereinigung Himmelwärts jaucht das Herz und macht einen Freudensprung.
2: Nieder mit der Unterdrückung und so weiter.
1: Eine Welt mit Radio ohne Heugi ist möglich, aber sinnlos.
2: Wer das hier liest, ist viel klüger als ich.
1: Andreas Jasper, der ratlos zurückbleibt. Philipp Kaden Captain Käffchen Fußballspieler altern in der Halbzeitpause ganz normal weiter
2: Captain Käffchen hat sein Ding sie geändert mm -hmm, ich bin mm -hmm. ver oh, verblüfft ver beeindruckt vereindruckt. Alexander Klink
1: Akra Abra Hokus Krokus Simsalami Bim man darf es nicht zu so langsam sagen dann ist alles kaputt
2: Markus Krause
1: Margali Kreuzfeld
2: Kleine Hunde Krise Pia Kronquist Thomas und Corina
1: Oliver Kohlfink Kleiner
2: etymologischer Tierexkurs. Das Wort Biber lässt sich vermutlich zurückführen auf die Bedeutung äh, der Braune, äh, genauso wie übrigens auch der Bär.
1: Sebastian Lenk
2: Bär. und
1: Henry Vietze.
2: Detmar Liesen,
1: Nico Linder, Florian Link, Jogi Löw,
2: Linus Löffel, Sabine Lorenz, René Ludwig, Matschon Mäuschen, Martin Meschke, Robert Meyer, Nevermind, Johannes Möller, Lordium Mondkind, Die Mulle, Johannes Müller,
1: Celine Neubich.
2: Torsten w noll
1: Mein Name ist Oliver W. Brokkoliverschwendung.
2: Mein Name ist Paula Ida Ulrich. Ich buchstabiere Paula Anton Ulrich Ludwig Anton Bindestrich, dann Ida, also Ida Dora Anton und der Nachname Ulrich Ludwig Richard Emil Ida Cäsar <lacht> Heinrich.
1: Boris Perner.
2: Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
1: Jochen Philipp.
2: Josef Porter.
1: Und das Bier, das aus dem Abgrund aufsteigt, wird mit Ihnen kämpfen und wird Sie überwinden und wird Sie töten. Prost!
2: Sebastian Quapp. Wilhelm Reich, Milena Robbers, Christian Rohleder, Markus Römer,
1: Sven Rudloff,
2: Ruth Rutz. F.S., Jürgen Schäfer,
1: Bodo Schenker,
2: Christian Schluckauf,
1: Christian Schmidt,
2: der Schommi, Susan Schulze, Chip, Chip, Chip und so,
1: Teresa Sievert,
2: Birgit Sobich,
1: Jens Sommerfeld.
2: Ich hoffe, ihr habt euch alle gut erholt. Sommerpausenfolgen waren toll, aber so ist auch wieder schön und außerdem freue ich mich auf.
1: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
2: Marie Stahn,
1: Christian Steffen,
2: Sabine Stein,
1: Thomas Stein,
2: Philipp Steinkopf,
1: Susu und Martin Stöckert,
2: Michael Sümanek,
1: Claudia Taschow
2: Moritz Timm, Mr. Tipp, Alexander Klink und so,
1: Johann und Eli und,
2: Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
1: haben keine Termine und leicht ein Sitzen. Prost!
2: Vor seinem Vogelgarten das Kampfspiel zu erwarten, saß König Franz und um ihn die Großen der Krone und ringsum auf hohem Balkone die Damen in schönem Kranz.
1: Martin Unterlechner.
2: Jan van Finkenreue. Wer
1: das liest, ist toll. Viel zu toll, um immer dasselbe vorzulesen. Sorry. Jannik Völker. Stefan Wald.
2: Andreas Wasch.
1: Die hohe Tabaksteuer soll uns vom Rauchen abhalten. Was soll mir die Lohnsteuer denn bitte sagen?
2: Vom Lohn abhalten. Who controls the British Crown und so?
1: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
2: Steven Welch.
1: Wir gehen aus. Wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren Tod.
2: Jenny Wiegand.
1: Wir gehen nicht schick in die Restaurants und knabbern vornehm am Hummerschwanz. duften nicht nach Ode Toilette. Bei uns schnuppert man gutes Kettenfett.
2: Tobias Wirth.
1: Alain Wohlfahrt.
2: Pilates ist doch auch nur Yoga.
1: Christoph Ziesecke. Nicht zucken. Wer Wein trinkt, schläft gut. Wer gut schläft, sündigt nicht. Wer nicht sündigt, wird selig. Wer also gut Wein trinkt, wird selig.
2: Wo Licht ist und so weiter.
1: Ronny Reichenberg. Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Wir sparen. Auf was?
1: Auf... Oh.
2: Uns die Sparsamkeit. Wir sparen uns die Sparsamkeit. Ich, nee, ich lebe jetzt davon. Also die, die fetten Jahre sind vorbei.
1: Ja, ist bei mir leider ja, auch gerade okay. so. Na gut, wir sparen nicht, wir essen einfach.
2: Genau, wir sparen nicht, wir essen. Schön. Sehr schön.
1: Das war die Wochendämmerung vom 6. August 2021. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
0: Eine Produktion von Haus 1.
2: Sag mal, hört man eigentlich diese beschissene Scheißausfliege, die hier immer an meinem Mikrofon vorbeifliegt? Ich höre die im Kopfhörer.
1: Echt? Ich habe bisher noch nichts gehört. Okay, aber ich hab ja, dann ist gut. So ein Knacken war mal zwischendrin.
2: Na, das, das habe ich von dir auch immer gehört. Aber okay.